0: Pas si con. Le podcast qui te permet de prendre conscience que tu as de nombreuses compétences et connaissances, alors tu peux te faire confiance. Je suis Katel, doula, monitrice de portage avec de nombreuses autres facettes. J'ai créé ce podcast pour libérer la parole autour du devenir femme, de la sexualité, la naissance et la parentalité en général. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Maternessence ou sur mon site internet maternessence.fr. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Passicon. Aujourd'hui, je vous partage l'échange que j'ai eu avec Jade, qui est maman de trois enfants, dont Adèle née prématurément. Au cours de cet épisode, Jade nous témoigne son expérience de la naissance, du postnatal natal et de la mise en place de l'allaitement, mais aussi de la vie d'Adèle en tant qu'enfant prématuré jusqu'à ses 4 ans aujourd'hui. Peut-être que son expérience te permettra de trouver tes propres pistes pour la naissance de ton bébé, ou face à la menace d'une naissance prématurée. Dans les autres ressources, j'ai très envie de te partager le travail de Gladys au travers son compte Les Bêtises Prématurité, que je t'invite à aller découvrir sur Instagram. Elle a créé une gazette, il y en a 10 à ce jour, autour de la prématurité et de toutes les ressources. Pour ma part, il m'a beaucoup aidé à mieux comprendre les enjeux, le vécu de chaque parent, mais aussi quelles ressources et comment mieux accompagner. Je te souhaite une très belle écoute. Et coucou Jade, tu es donc la maman de euh, Nino, Adèle et Nel maintenant. Et, et euh, donc tu as accepté de me parler de ton histoire et de l'enfantement de Adèle qui est arrivée avec un... Euh, un petit peu d'avance par rapport à sa date prévue et par contre Nino de mémoire était né à terme
1: Oui c'est ça, hello Katel, euh, oui Nino était né à terme, euh, même un jour après terme. Voilà. Et du
0: coup Adèle qui est née en avance est née à combien de semaines À 33 semaines d'aménorrhée et 5 jours. Est-ce qu'il y avait des signes du coup pendant ta grossesse qui t'avaient fait penser qu'il euh, arriverait en avance
1: Non du tout, elle était plutôt euh, similaire à la première et une très belle grossesse où tout se déroulait euh, à
0: merveille. Donc t'avais pas de surveillance en particulier
1: Non, non, non aucune surveillance particulière. Hum.
0: Donc là, des, mmh. Voilà, des échographies, donc à 33, oui. oui, tu avais fait une deuxième échographie.
1: Oui, j'avais même
0: fait la troisième,
1: il est né le 23 mai, j'avais fait ma dernière écho le 14.
0: D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait comprendre du coup que la naissance arriverait peut-être euh, éminemment, enfin sous peu
1: <rire> Une fissure euh, de la poche des os, euh, dans la nuit, enfin la fin de la nuit, il était 6h45 du matin, j'ai... Bien senti que c'était enfin, du liquide amniotique parce que j'avais envie, et comme tous les matins, d'aller aux toilettes. Et pourtant, le liquide était en train de sortir. Donc, c'était vraiment... Euh, voilà. <rire> c'était la perte des eaux enfin la fissure, parce que c'était léger. D'accord. Je me suis armée de, <rire> de serviettes ouais. et je me suis mis en mode... Euh, Robot, <rire> et là, je me suis dit, j'ai mon aîné à m'occuper, il faut que j'appelle mon beau-père pour le garder. Et voilà, tout était protocolaire. Après, je me suis vraiment mise en mode robot. Je suis, je me suis dirigée vers la matière. Enfin, j'ai prévenu mon conjoint quand même. Mais pour moi, tout allait bien à ce moment-là. Je, je me suis pas du coup préoccupée de ce qui se passait réellement et ce que ça voulait dire, euh, même si je, je, mettais l'éventualité quand même d'accoucher, enfin, d'ailleurs je pensais que j'étais obligée avec une fissure de, de la poche des os d'accoucher dans les euh, deux jours euh, mmh. après comme une, comme une rupture de la poche des os mais euh, et, voilà je savais pas vraiment à quoi m'attendre mais bon j'allais euh, donc euh, direction l'amater et euh, voilà mmh. qui a confirmé du coup que c'était effectivement euh, bien une fissure de la poche des os mais que j'allais être hospitalisée d'accord euh, voilà, pendant euh, jusqu'à au moins 37 semaines, idéalement.
0: Ok, donc en fait, quand tu es arrivée là-bas, il n'y avait aucun travail de commencer. Non. Mais euh, dans l'idée, il fallait garder ce petit bébé au chaud le plus longtemps possible. C'est ça. Et comment ça s'est passé, du coup, pour, pour toi, au niveau de la prise en charge Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait, du coup, j'imagine, l'habitement oui, à l'été, avec euh, le droit de me lever
1: juste pour aller aux toilettes. <rire> Quand même. Oui, alors euh, j'avais aussi euh, trois médicaments. Donc, euh, un médicament pour maturer les poumons euh, de l'enfant si jamais il venait à naître, sauf qu'il faisait 48 heures. Un, un médicament pour que euh, le travail euh, ne se mette pas en route. <rire> Un, euh, comment, un antibiotique pour euh, les risques infectieux, euh, vu que c'était hyper.
0: Euh, ok. Mais euh, bon, moi, je spoil parce que je connais ton histoire, <rire> mais euh, bon, il, il a quand même décidé que c'était son <rire> moment pour arriver. Euh, comment ça s'est passé après tout ça et ben donc euh, là, le soir
1: arrive, euh, mon conjoint allait repartir, et comme pour lui dire de ne pas repartir, <rire> une première contraction, et puis que je reconnais bien, <rire> euh, bon, peut-être moins euh, intense que celle que j'avais eue pour Nino, euh, mais euh, mais quand même euh, voilà pour me dire que euh, éventuellement il y avait un travail qui se mettait en place et c'est à deux heures que là tout le corps médical a décrété oui que effectivement là on n'allait pas y échapper et que c'était vraiment le travail euh, qui se mettait en place. Euh, ouais.
0: Et de ce moment-là, du coup, est-ce que toi, tu as souvenir de comment ça se passe par rapport à la première fois où tu as donné vie à Nino Là, c'est pour un bébé en situation de prématurité. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait des choses qui changeaient Est-ce que tu as pu t'en rendre compte ou pas J'imagine, en fait, qu'il y a un peu plus ce branle-bas de combat au mmh. niveau hospitalier et que le personnel est un peu plus prêt à toute éventualité euh, auprès de bébés ou...
1: Oui, alors surtout que donc, comme euh, à 2h, j'étais à 33 plus 5, et en fait c'est à 34 semaines d'aménorrhée qu'à Saint-Malo où j'ai accouché, ils prennent en charge euh, les, les bébés à naître, euh, mmh. sinon c'est Rennes, Effectivement, ils se demandaient s'ils allaient m'envoyer à Rennes, et finalement la pédiatre a donné le feu vert pour accoucher ici à 2 jours d'être en quatre semaines d'aménorée, avec en me prévenant en effet, de l'éventualité qu'il puisse être transféré euh, à, directement après sa naissance euh, à Rennes, et sans mmh. moi bien évidemment, mais ce <rire> ne fut
0: pas le cas. <rire> oui, ça n'a pas été le cas, mais j'imagine que du coup sur la gestion de toi, ton travail en cours, de... est-ce que tu as eu l'impression que ça avait une influence toutes ces paroles et peut-être cette inquiétude sous-jacente Peut-être,
1: mais sans m'en rendre
0: compte euh, réellement. C'est-à-dire
1: que moi, ça ne me gênait pas. Je, je leur avais dit, faites au mieux pour mon bébé. C'est ce mmh. qui m'importe. Euh, moi, j'encaisserais. Je, je... <rire> voilà. C'était vraiment mon bébé avant tout. Et ça survit, mmh. on va dire. Et donc, euh, oui, non, ça va. Mais par contre, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est sûrement dû à ça Mais j'ai moins bien géré mon travail et les douleurs liées aux contractions mmh. euh, que, pour, euh, que pour mon premier
0: T'as moins bien vécu, finalement, cette naissance euh, Oui, euh, j'ai... Bah, après, ça restait
1: une naissance une assez rapide. Mmh. Euh, j'ai fait 6 heures pour mes trois accouchements, donc mmh. <rire> Là, je en Mais euh, en fait, euh, les, les contractions du début, l'ouverture du col se faisait très lentement. Sauf que j'attendais <rire> peut-être au moins... Bah, et le corps médical attendait que je sois à deux et demi, trois, oui. et ça serait mieux pour avoir la péridurale. Moi, je n'en pouvais plus et je n'attendais plus que ça. Donc, j'étais au pas en attendant pour m'aider. Et à deux et demi, ils ont... Ok, madame Ils avez pitié de moi Et ils euh, m'ont... J'ai eu de la péridurale et au final okay. le travail, souvent la crainte c'est aussi que de, ça stoppe le travail mais au final le travail s'est mis plus rapidement en route après à ce moment-là. Ça...
0: Oui, toi voilà. tu as peut-être aussi pu euh, souffler. Oui, <rire> c'est ça, douleur, oui, oui, oui. Hein.
1: et du coup peut-être détendre un en peu fait, tout ça oui. aussi.
0: <rire> et du coup il est né sans avoir besoin en plus de la péridurale d'avoir euh, du synthocinon ou du déclenchement Est-ce que, est que tu sais tout ça ou tu euh... Il n'a pas eu besoin d'aide après pour, pour arriver non. Toi euh, non, non, euh, non, non, okay. il,
1: il est... Oui, an après, vraiment, c'est euh, comme il est à la poste, <rire> avec ses petits <rire> 1,8-1,10 Et du
0: coup, alors, euh, après cette, euh, cette arrivée euh, d'un si petit bébé, est-ce que tu te rappelles, euh, est-ce que tu as pu être un petit peu en contact avec lui Comment ça s'est passé pour vous, la suite, après la naissance
1: Alors... Euh avec beaucoup d'émotion donc quand il est sorti parce qu'il a pleuré tout de suite donc mmh. euh, bah nous c'était euh, <rire> oui il est vivant <rire> il respire euh, voilà c'était euh, signe euh, des bons signes et euh, pas faire trop euh, dans la salle j'étais vraiment qu'avec euh, la sage-femme et l'auxiliaire puère attendait derrière la porte alors deux pédiatres parce que je crois que c'était un étudiant et euh, donc là, du coup ils ont attendu euh, vraiment la naissance euh, pour rentrer dans la chambre, c'était assez respectueux, quand ils sont rentrés dans la chambre, ils me... je l'ai eu un peu sur moi, vraiment au moment de la sortie et tout ça, et après donc, ils sont venus le récupérer, mais ils l'ont pris en photo, okay. euh, et moi comme ça je pouvais garder euh, la photo euh,
0: avec moi en attendant de le
1: retrouver, et, euh, et eux sont allés lui faire les premiers soins avec le papa.
0: Ok, allez donc euh, ouais. ton âme a pu, pu suivre un peu ouais. euh, votre bébé, et, et du coup, euh, toi, comment tu vis ces moments-là en, en tant que maman Après, tu évoques l'émotion et mm -hmm. le soulagement en fait, qui respire, j'imagine que ça, ça vient forcément en tête euh, quand on dit que le bébé va arriver bien avant
1: le mm -hmm. terme. Oui, euh, oui, après, je suis assez. Euh, j'étais encore un peu dans mon mode aussi euh, protocole et ah bon. euh, robot. Et, euh, après, j'étais très heureuse euh, qu'il aille bien, qu'il oui, n'était pas emmené à Rennes aussi, euh, ah qu'il allait rester avec moi, ouais, sans vraiment savoir non plus euh, si j'avais la possibilité d'être dans la même chambre. Tout ça. Euh, suis par la suite. <rire> voilà.
0: Et du coup, la suite, alors, raconte-nous, les, les premiers jours, euh, comment ça se passe J'imagine qu'il était en couveuse peut-être un peu oui. Alors,
1: euh, euh, moi, ce n'est pas la couveuse, en tout cas, celle à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire qu'il avait un lit chauffant et une rampe chauffante. Euh, donc c'était beaucoup plus ouvert qu'une couveuse. Euh, vraiment, j'avais accès, je pouvais le toucher n'importe quel C'était très, ouais, très ouvert comme euh, lit. Euh, par contre, au début, il était dans une chambre euh, à part parce qu'il avait quand même eu des soucis pour respirer. Il a, il a été sous oxygène euh, un petit peu, mais euh, il est né à 9h du matin et dès, dès le soir, il était déjà en air ambiant. Euh, ils ont enlevé la machine que le lendemain, mais euh, voilà, mm. c'est c'était assez rapide, au final. Étant aussi dans le médical, euh, forcément, je vois les choses sous un autre œil et je je, je m'en inquiète pas. Je sais que c'est pour l'aider et donc ça ne m'inquiète pas. Les machines qui bip ça ne m'inquiète pas. Euh, oui. Je regarde et moi, je, je, je peux aussi juger mmh. de si je dois m'inquiéter ou non. Oui, euh,
0: j'imagine que ça t'a... Pas permis de dormir la première mais nuit de son arrivée. Mais, euh, tu te Alors la première nuit,
1: je n'étais pas avec lui. Donc il ouais. a quand même été en chambre, euh, il est né le mercredi et je l'ai eu le dimanche. C'était le jour de la fête des mères. donc euh, mm. Je m'en souviens et j'avais dit que c'était mon cadeau de fête des mères de pouvoir l'avoir dans ma chambre. Parce que moi, j'avais quand même pu, par contre, avoir une chambre dans le service. Donc j'étais euh, la chambre d'en face, entre guillemets, au et départ euh, pendant ces quelques jours. Et après, on était dans la même chambre.
0: Parce que oui, tu parles de la, de la chambre et de la durée d'hospitalisation, etc., mmh. et de la prise en charge. Euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas pour toutes les mères. Après, toi ils t'ont gardé, du coup, le temps de l'hospitalisation de Adèle, où tu as dû faire des allers-retours
1: Non, euh, j'ai eu cette chance, du coup, d'avoir cette chambre, parce qu'elle était disponible. J'ai eu cette chance et parce que mon conjoint a pu s'arranger aussi pour garder mon aîné, parce que je sais qu'il <rire> y en a qui sont confrontés à ça aussi. Conjoint et euh, grands-parents ont gardé euh, Nino et moi j'ai pu rester, oui, auprès d'Adèle euh, les trois semaines où il est resté hospitalisé euh, euh,
0: en néonat. Du mmh. mmh. que tu as des, des faits un peu marquants sur ces trois semaines euh, d'hospitalisation Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de la mise en route de, de l'allaitement Parce que voilà, de dire que en fait, ce n'est pas parce qu'il est prématuré. Et encore euh, plus, c'est inviter souvent les femmes à, à allaiter. Toi, c'est le choix que tu as fait. Et comment ça s'est passé pour, pour toi et pour lui À partir de combien de temps Comment est-ce que tu as, as envie de nous partager ça
1: Alors, euh, oui, euh, j'avais allaité mon premier. Donc, pour moi, ça s'était très bien passé. Euh, moi C'était évident aussi que très à Adèle. Et encore plus, oui, effectivement, le fait qu'il soit... Euh, et maturer, ça invitait encore plus à, à l'aider et c'est ce qu'ils conseillaient de toute façon et donc elles ont proposé un tirelet parce que Adèle étant affaiblie et puis au départ sous oxygène donc de toute façon ne pouvait pas été. et donc il avait une sonde nasogastrique qui le nourrissait au début c'était vraiment des toutes toutes
0: petites quantités oui. et, euh, oui. et Comme
1: de... pour un bébé
0: en fait même au démarrage quand oui. il a est pas de prématurité c'est vraiment des toutes <rire> petites quantités de colostomie et ça ton tire-lait tu l'as eu dès la naissance combien de temps naissance
1: euh, dès mon retour en chambre en fait d'accord dès mon retour ouais, en ouais, chambre deux ouais. heures après euh, l'accouchement ouais. et euh, et j'ai pu oui euh, tirer mon lait euh, à ce moment là c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du coup quand on allait au départ euh, des petites quantités. Mmh. Que mais c'est vraiment. Euh, et j'étais tellement motivée que ma montée de lait enfin s'est faite très rapidement, alors qu'elle a été plus lente d'ailleurs, même pour ma fille après. Mais euh, là, euh, la motivation et peut-être le, peut euh, le tire-lait aussi, le fait que ça se passe par tire-lait, euh, ma montée de lait est venue très rapidement. Et donc au départ, il m'avait demandé, euh, j'avais signé des papiers pour. Si jamais je n'avais pas assez de lait, qu'ils puissent bénéficier de lait d'autres mamans. Et au final, il en a pas eu besoin parce que je produisais énormément de lait que j'ai congelé. Des litres et des litres. Voilà, alors, bah, en comparaison de, avec ce qu'il lui buvait, en fait, par jour. Après, c'était toute une organisation parce qu'il fallait... Euh, toutes les 3 heures pour stimuler ma lactation, et il fallait que je tire mon lait toutes les 3 heures. Et alors les premiers jours, ça allait, mais après, c'est vrai que ça demandait beaucoup euh, en termes enfin, de fatigue, parce que c'était la nuit aussi, forcément. Je devais tirer mon lait, oui, et, et aussi faire des mises au sein. Donc euh, mmh. c'était plus que toutes les 3 heures, forcément. Et, euh, et des mises au sein où... Là, c'est vraiment euh, au départ, quand euh... il y a une toute petite succion, déjà on est mmh. content. C'est voilà, au départ, euh, faire l'expression de quelques gouttes de lait et mmh. lui mettre sur les lèvres pour lui donner euh, l'envie. Sur trois semaines, c'est ce qui, enfin, c'est ce qui déterminait de toute façon notre sortie aussi. Euh, en termes de, euh, de, de, de... de reprise de poids, alors c'est plus qu'en termes de reprise de poids, c'était plus le la suction, enfin qu'il sache euh, okay. têter. Une fois qu'il a su têter et vraiment qu'il faisait des tétés correctes... Euh, il oui, euh, voyait les salles euh, de voilà.
0: la suction d'églutition. Voilà,
1: et, euh, et aussi, donc, euh, on a fait des tétés pesées. Mm. Euh, au début, quand c'était vraiment des toutes petites tétés, on ne pesait pas. Et quand il a commencé à bien téter, on pesait les tétées, donc C'est-à-dire qu'on le pesait avant et on le pesait après. Et okay. ça nous indiquait ce qu'il avait bu. En fait, euh, le, la différence de poids indiquait ce, la quantité qu'il avait, euh, qu avait ingérée. Et voilà, quand ça devenait acceptable et qu'il avait une... Sur une journée, parce mm -hmm. que, évidemment, avec l'allaitement, on sait que c'est pas forcément... Euh, tout, normalement, c'est pas toutes les trois heures. C'est vrai que mm -hmm. ça change aussi ça un peu parce que j'avais fait un allaitement à la demande avec mon premier. Et, euh, et là, je me disais... Euh, être vraiment réglé sur toutes les trois heures enfin, je sais pas si c'était un plus ou pas en fait j'étais un peu perdue là dessus je... mon premier avait fait ses nuits à trois semaines parce qu'il il se régulait en... en buvant beaucoup le soir et du coup, là, il arrivait à faire ses nuits après c'était sa ration comme je disais et donc là je me disais 3 heures, toutes <rire> les trois heures, mais euh, voilà. Après, enfin, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'elle a fait ses nuits plus tard, mais, mais c'est vrai que c'était vraiment très rythmé comme allaitement comparé au. Et ouais.
0: est-ce qu'il te laissait faire un... avant toutes les trois heures ou vraiment il fallait attendre peut-être pour pas qu'il se fatigue euh, trop Parce que je sais que c'est un alors parfois c'est un critère, euh, même sur des bébés qui sont hospitalisés pour des grosses euh, problématiques, euh, c'est le fait de, de ne pas mettre au sein ou d'alimenter par sonde ou, euh, ou autre pour pas trop fatiguer et puiser dans les réserves est-ce que c'est pour ça qu'il voulait toutes les trois heures ou, ou mmh. juste parce qu'il voulait être présent à chaque fois je, non je sais pas c'était pas
1: forcément euh, ils n'étaient pas forcément présents par exemple alors pour les mises au sein si au début après euh, puis petit à petit parce que du coup il était aussi il avait des, ses capteurs, euh, donc euh, c'était pas aussi facile euh, de le prendre quand je voulais. Enfin, c'était une organisation, on va dire. Je pouvais le faire seul hein, si j'en avais envie. Hein. Et, <rire> qui, bah, elle aussi venait, et comme il était encore sondé, elle venait aussi... Euh, on faisait des fois les, des mises au sein pendant euh, la sonde, mmh. ou, ou avant, enfin... Effectivement, les mises au sein, elles étaient plutôt pl présentes. Mais par contre, quand je tirais mon lait, je tirais... Même il y a des moments où bah, si j'étais trop fatiguée, je faisais toutes les 4 heures. En plus, comme j'avais une bonne euh, oui. lactation, je n'avais pas ce besoin. Euh, C'était plus pour garder la lactation oui. que pour euh, produire du lait réellement.
0: Euh, Est-ce que tu t'es sentie accompagnée, justement Tu évoquais que tu avais déjà allaité, donc ça avait été un plus est-ce que pour une maman qui, potentiellement, se retrouverait dans, dans ta, ton cas, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidée Est-ce que c'est les professionnels Est-ce que tu est... est aurais un truc à partager ouais.
1: euh, Alors, c'est vrai que j'ai toujours dit que j'avais l'avantage euh, de l'avoir fait pour le premier et d'avoir tiré mon lait aussi pour le ouais. premier. Euh, parce que euh, je, je pense, après, je ne sais pas, mais ça me paraît être quand même... Euh, pas aussi naturel euh, de commencer par euh, tirer son lait et donc ça peut freiner une je... part -par.
0: <rire> voilà. ok et du coup donc, alors on en a parlé un peu en off mais que tu, pour tirer son lait évidemment il y a le facteur motivationnel tu en as parlé tout à l'heure de dire mmh. que tu étais tellement motivée mmh. que ta montée de lait allait arriver tout de suite mmh. malgré que ce soit au tir lait etc mmh. j'imagine que ça peut aussi faire l'effet inverse et là c'est aussi de dire au moment que euh, c'est ok de ne pas aimer le, le tire-lait et d'avoir mmh. envie de rapidement être avec son bébé euh, au sein et c'est ce qui favorise de plus en plus d'ailleurs maintenant en tant mmh. que professionnel de santé, le bébé la capacité de, de respirer un peu seul et de pouvoir être mmh. alimenté au sein. Ils le, ils le font comme tu mmh. le décris toi, avec peut-être la sonde au démarrage, juste le petit, la, la petite lait moi je dis la, <rire> la première goutte de lait précieuse mmh. pour amener à prendre à, à téter. Est-ce que, du coup, tu as poursuivi l'allaitement au-delà de, de la, des trois premières semaines d'hospitalisation hein Oui, oui. Et après, okay. ça a été un allaitement jusqu'à huit mois. Ok. Voilà. Mm -hmm. <rire> oui, oui. et euh, Sur, sur ton, ton parcours et le parcours d'Adèle, est-ce qu'il a eu des complications, lui, après Aujourd'hui, donc, il est en moyenne section. Est-ce <rire> est qu'il y a eu des surveillances en particulier sur l'après alors, euh,
1: quand on est en néonat, on a la visite euh, d'une infirmière euh, du CMPEA, donc centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, mmh. Saint-Malo, euh, et pour proposer un suivi. Alors, je sais plus, je crois que c'était peut-être bien tous les trois mois au départ, et mmh. après ça, ça s'espace six mois, et voilà, maintenant il en a un par an jusqu'à ses six ans. Mmh. C'est un rendez-vous euh, avec donc une infirmière psy, une euh, pédopsychiatre et une psychomotricienne. Et donc nous, euh, on, on a toujours été, on trouve ça très intéressant en plus d'échanger mmh. avec euh, ces professionnels sur l'évolution d'Adèle euh, et sur l'évolution même des enfants en général. Donc on a fait le choix de, de continuer ce suivi. Il n'est pas obligatoire euh, Il n'est pas obligatoire, non. Oh, ok. Non. Et voilà, donc on échange, à un moment, on échange donc sur Adèle, ses habitudes, ses... Voilà, et, et eux vérifient, voient aussi, surtout la voit comment il se développe. Sinon, il a eu des, effectivement euh, quelques difficultés, on va dire. Euh, il était... Euh, Sûrement lié à sa prématurité, il a été euh, allergique aux protéines de lait de vache mmh. jusqu'à ses euh, deux ans et au blanc d'œuf. Et donc, ça lui crée des reflux euh, et l'eczéma. Mmh.
0: D'où l'arrêt de l'allaitement <rire> à mois. Mmh. Okay. Voilà. En termes de suivi médical, du coup, purement médical, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous, vous faites encore l'âge corrigé Est-ce que c'est quelque chose. Euh dont vous parlez encore Parce qu'effectivement, c'est normalement jusqu'à 6 ans, mais euh, j'ai eu la rencontre de parents où finalement ils avaient un petit peu zappé ce, ce truc-là. Est-ce que vous, ça c'est encore dans vos têtes ou pas mmh, Alors, je dirais peut-être
1: plus ou moins euh, depuis ces 3 ans. Mais euh, jusqu'aux 3 ans, euh, oui, ça nous arrivait encore. Euh, de moins comparer en fait, avec les autres, ça nous permettait peut-être aussi de moins comparer avec les autres en se disant, mais en même temps, euh, oui. il y a quelques mois de moins, après, euh, même si ça ne change pas forcément. Mais euh, sur, sur les tout débuts, si, bien évidemment, euh, mm. je parlais tout le temps en termes d'âge corrigé sur, au niveau de ces évolutions euh, motrices. Euh, mm. Mm. Oui.
0: Et il me vient aussi l'idée de se rappeler de l'âge corrigé sur des bébés qui ont des peut-être problématique ou plus de difficultés au niveau du sommeil, euh, parce que j'ai voilà, des, un, des <rire> parents que j'ai rencontrés et qui n'avaient pas du tout cette notion-là d'âge corrigé, même pour quelques semaines, mais en fait, euh, même mmh. entre un bébé né à 37 et un bébé à 39, mmh. et ça peut euh, expliquer Exactement. pas mal de choses aussi. Et donc, du coup, maintenant, il est... En moyenne section et tout va bien pour Adèle finalement. Oui. Euh, comment toi tu as vécu si ton postpartum, quand même, en tant que, en tant que maman Est-ce que, comme tu l'avais vécu une première fois avec Nino, tu as eu l'impression que c'était plus ou moins similaire Tu évoquais la, la garde aussi, euh, peut-être beaucoup de charges dès le démarrage en fait, avec le fait de devoir faire garder Nino, de s'organiser autour de Adèle -ce que ça... Vraiment, là,
1: au niveau de la garde, tout s'est bien déroulé. Euh... Comment Mon conjoint était en. En vacances à ce moment-là au début euh, et après euh, donc on a eu le temps euh, pendant ces vacances justement de gérer euh, la garde qui se passerait après donc là-dessus euh, vraiment euh, ça va et le postpartum euh, c'est forcément un peu différent parce qu'on le vit à l'hôpital et pendant un long enfin, du coup trois semaines où j'étais moi hospitalisée euh, là-bas euh, même si c'était fatigant, comme je l'ai expliqué, avec de réveils beaucoup euh, entrecoupés, tout ça. Euh, mais je n'avais pas la charge de me faire à manger. Je mmh. n'avais pas la charge de me faire le ménage. Donc, ça a ses avantages aussi. <rire>
0: Finalement, j'adore ton, ton côté. C'est tout toi de, de voir l'aspect positif quand même. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de positif. Euh. Le fait d'être hospitalisé oui. mais comme tu disais, ce n'est pas possible pour toutes les mères ah. en fonction de la disponibilité des chambres et de oui. l'évolution du de... Oui. De bébé. Tu ne t'es pas arrêtée à Adèle puisque maintenant tu es maman de Nel également. Est-ce que euh, la prématurité de Adèle a eu des conséquences sur ta, ta grossesse euh, suivante euh, Est-ce qu'ils ont eu des pistes d'explication de, sur le, la naissance un peu en avance, de ce petit bonhomme
1: <rire> Et eh ben aucune explication. Même souvent encore les professionnels quand elle euh, était hospitalisée me, venaient me voir en me disant euh, Et euh, du coup euh, vous aviez déjà accouché à euh, avant terme là, pour votre premier Ah non <rire> Non non et, euh, et donc pour la grossesse de Nel euh, aucun suivi particulier parce que c'était vraiment un, un événement euh, à part, en fait, et, et non médical. Oui, non expliqué ouais, médicalement. Voilà,
0: ok. Toi, euh... tu t'expliques te ou pas du tout
1: Non, euh, on nous a même dit une fois, je euh, la petite anecdote, euh, l'ostéo nous avait dit euh, qu'il avait des longs ongles et qu'il avait peut-être fissuré lui-même sa poche des os. Je ne sais pas du tout si c'est possible. <rire> Mais voilà, donc, euh, c'est... C'est l'explication que j'ai reçue <rire> jour. <rire> ok. Bon, ouais. elle avait juste décidé d'arriver voilà. un peu en avance.
0: Ça. Mmh. Tu t'as pas porté, toi, de culpabilité Parce que c'est aussi ce qu'on peut entendre chez la mère, de dire je ne suis pas mmh. allée à terme ou autre. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là Non. Euh, mmh. Par contre, un sentiment que j'ai eu, euh, c'est que j'avais déjà l'envie, on avait
1: déjà l'envie avec euh, mon conjoint d'avoir euh, trois enfants. Et donc, je savais qu'éventuellement, ce ne serait pas ma dernière grossesse. Okay. Parce que j'avais pensé... enfin, quand même l'impression qu'il me manquait un bout de ma grossesse mmh. et que j'aurais aimé euh, la, la mener euh, à terme. Et que si ça avait été mon dernier, euh, il m'aurait manquait. <rire> euh, mais comme j'avais l'intention d'avoir une autre grossesse euh, après...
0: Euh... Eh bien, merci beaucoup pour ces précieux yeah. échanges de ton mmh. expérience. Est-ce que tu aurais... Euh... Quelque chose à, à partager pour peut-être des couples qui vivent ces moments-là, des choses qui, toi, t'ont été utiles ou pas spécialement mmh. comme euh, chacun
1: Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai cette facilité à prendre le positif et à effacer le négatif même après, euh, mais déjà sur le moment aussi. J'espère que ceux à qui ça arrivera euh, auront cette euh, capacité. Euh, et aussi une petite astuce euh, pour les mamans euh, euh, à, qui vont tirer leur lait, euh, commencer par tirer leur lait, euh, leur premier allaitement par tirer leur lait. Voilà, vraiment penser à son bébé à ce moment-là et à euh, tout bonne chose euh, enfin, et éventuellement avoir des photos euh, voilà, se replonger mmh. dans les photos moi c'était vraiment ce qui m'aidait euh, quand euh, j'avais une baisse de lactation
0: euh. Oui, c'est vrai mmh. qu'en plus il y a sûrement une pression mais comme pour toute maman elle est tante et j'en profite oui. mais <rire> le fait de tirer son lait n'est pas représentatif des quantités qu'on fournit mmh. au sein et donc euh, voilà, de ne pas se désespérer mmh. sur la quantité et ne pas se faire mmh. un focus sur la quantité mais plutôt comme tu l'évoques sur les sur les photos, c'est valable pour toutes les mamans qui auraient ça. la nécessité de tirer leur lait, ça c'est sûr. Et bien merci beaucoup. Bye. Tu as écouté Pas si con, le podcast par Maternessence. Si tu as aimé le contenu, tu peux le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant Maternessence. Tu peux également mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à bientôt et t elle si personne ne te l'a dit aujourd'hui tu es forte et puissante